0: 新型ニュースプロジェクトおぎゅうえちセッション
1: 柿沢法務副大臣辞表を提出東京江東区の木村弥生区長が公職選挙法違反の疑いで東京地検特捜部から家宅捜索を受けた事件をめぐり自民党の柿沢美人法務副大臣が辞表を提出しました柿沢氏は木村弥生区長側に YouTube の広告を利用するよう勧めたと朝日新聞の取材に答えていました公職選挙法では有料のネット広告を出すことが禁じられていて東京地検特捜部が区長室を家宅捜索事件を受け木村氏は区長を辞職する意向をすでに表明していますこれを受けきょうから参議院に舞台を移して行われた予算委員会でも野党の議員が問題を追及しましたが柿沢氏が出席しなかったため初日から紛糾岸田総理は任命責任を感じている誠に遺憾だと述べました。
2: はい、というわけ
3: で先ほど紹介したように、朝日新聞がこの柿澤氏がネット広告を使ってまあ公職選挙法違反を進めたという、そうしたような発言をまあ新聞に、朝日新聞に対して答えていたと、まあ、それが大きく載ったということで、それを受けて今日の国会、じゃあ柿澤副大臣呼んで,で、これも聞いてみようということで、野党が質問を用意していたんですが、柿澤氏が出席しないんですね、でこれ、なんなのかということで、ずいぶんと揉めて揉めて揉めてということで、議論がありました。そのあたり聞いてみたいと、は、思います。まずは立憲民主党蓮舫議員と岸田総理とのやり取りです
4: 。おはようご
5: ざいます。立憲民主党の蓮舫です。まず、冒頭総理岸田内閣の一員である柿沢法務副大臣が自ら法令違反の疑いのある行為を行ったと認めました。ご存知ですか
0: ？岸田内閣総理大臣えっ、ー、とまずあの報道
2: を承知しております。えー、法務副大臣というもの、まあ、法の執行に関しては、より現場厳密でなければならない立場だと認識をしています、えー。事実関係を法務大臣に確
0: 認することを指示しております委員長蓮舫さん
5: 。直接確認はしないんですか
0: 岸田内閣総理大臣。現状、法務大臣に確認をし指示しております委員長蓮
5: 舫さん。更迭しますか。
0: 岸田内閣総理大
2: 臣事実を確認した上で判断いたします
0: 蓮舫さん
5: 。事実だとしたら、適材適所とこれまで声高に言っていた総理のその認識が疑われますが、いかがですか
0: 岸田内閣総理大臣。あのえーご
2: しえー、報道のと、まあ、通りであるとすれば、これは誠に遺憾なことであり。私も任命責任を感じなければなりませんが、今はまずは事実関係を確認しております
3: 。はい、はい立憲民主党の蓮舫議員と岸田総理とのやり取りを聞いていただきましたあの予算委員会は、ね、あの本当に幅広くあの、まあ、お金のことに加えて法律のこと、うんうん、それから適正のこと、はい、あ人事のこと、うんまあ、何でも聞いていいというまま、まあ、そうした委員会、うんはいまあ、個別の、ね、部会というかあの個別の委員会においてもいろんな質問が飛び交うわけですが関連質問が多くなるんですけれども、うんうんうん、予算委員会は本当に、まあ、あの党首級が次々と出てきてはあの厳しい質問を浴びせるというようなこともあったりするわけですね。はい、そんな中で、まあ、冒頭、まあ、担当直入にありますこの柿澤法,法務副大臣の件、知ってますかとで、責任を感じてますか、更迭しますかと、まあ、任命責任ってそもそもどうなんですか、その責任能力ってそもそもあるんですかということをまあ聞いておりまして、この一番冒頭のタイミング、あの朝始まって国会が開いたタイミングにおいては、まあ、新聞で知ったんだけれども、今、事実確認を急がせていますという、まあ、そうしたような回答を岸田総理がするという状況だったんですね。はいでその後のやり取りがどうだったのかということで、立憲民主党の徳永恵里議員と小泉隆二法務大臣とのやり取りを聞いてください
6: 徳永恵里
7: さん、はい。立憲民主、社民の徳永恵里です、どうぞよろしくお願い申し上げたいと思います。まず冒頭、確認をさせていただきたいんですが、柿沢美途法務副大臣が辞表を出されたということでありますけれども、今、予算委員会のさなかで,です、ね、法務大臣おられます。いつ誰に辞表を出されたのか確認させてください
6: 小泉法務大臣
4: 、えー、詳細まだ私もつまびらかではありませんけれども、えー、内閣に提出されたという報告を受けております小
6: 泉法務大臣。
4: 内閣総務官室に提出をされました徳永恵里さん
7: いつ提出されたんですか
4: 9時半過ぎというふうに報告を受け取ります、はい、徳永恵里さん
7: 今ここで辞表を出されたと聞いて法務大臣どう思われましたか
6: 小泉法務大臣
4: 法務行政を執行する立場として直属の部下でございますございました。大変、えー、厳粛に受け止めております
6: 。奥長さ
7: ん、まだ受理されてないということでありますけれども、辞、えー、表を停止するということは事前にご存知でしたか？
4: 小泉法務大臣承知をしておりませんでした徳永愛理さん
7: おかしいんじゃないですか、法務大臣に全く相談もなしに辞表を出す、そのことについてはどう思われますか
6: 小泉法務大臣
4: 。この委員会が始まる前に本人と電話で話をしました。政治家としての説明責任をしっかり果たしてもらいたいと、そういう指示を私からはいたしました、本人もそうしたいというふうに言っておりましえ
3: 、はい、今日の柿澤美登法務副大臣の辞職の件について、立憲民主党、徳永絵理議員と小泉隆二法務大臣とがやり取りをしています。はい、朝朝日新聞が報じまして、うん、それがスクープでした、はいで。非常に大きく取り上げられまして、うん、そのことを受けて国会に副大臣が当日出席しない、なんか来ないということになったと。で、なぜですかこんな会議に知ってますかということを追求してる間に辞表を提出していた。ただその辞表を提出する方針や、それからその提出されていたことについて、法務大臣は知らなかったと。じゃあどこに提出したのかっていうようなことについて、いろいろこう、しっちゃかめっちゃかあった中で、あの、いや、かつて部下だったんです。いや、まだ受理してないでしょうっていうやりとりがあったという場面でしたね。でまあ、法務副大臣が違法行為を推奨するということについてこれはもう適材適所とは言えないというまあ判断からこれ、沈職するということは、適切だと思うんですけれども、この辞職をめぐって、そもそもあの辞職届出す前に、不適格だということで辞めさせるか、指示するか、まあ、あの現実がどうなっているのかということをヒアリングするか、いろんな手続きが本来は必要だったんですが、何か預かり知らぬところでトントントンと辞めてしまって、あれあれあれということで、政府も今、説明できないという状況が続いていたんですね。そして、えー、審議がもろもろ遅れたことについて、岸田総理や、それから委員長などが説明する。という場面がありました
2: 本日12時20分に、小泉法務大臣が、柿沢副大臣と面会し、辞表を正式に受理をいたしました、先日の山田太郎文部科学大臣政務官に続いての辞任について、任命権者としての責任を重く受け止めております。今回の県を真摯に受け止め、国民の皆様の信頼を回復できるよう、内閣として与えられた課題に全力で取り組んでまいります。また、今回、辞職願を正式に受理する前の委員会審議において、国会の要請に応じず、柿沢副大臣が出席しなかったことを申し訳なく思っており、今後、二度とこのようなことがないよう、対処してまいります
0: 小泉法務大臣
4: 、えー。今回の副大臣の出席につきまして、私、法務大臣が委員会に出席中に辞表が提出されましたが、そのことについて、私は直接確認していませんでした。そのよううなな中法務省ととして副大臣をを委員会に出席させないという判断を法務大臣に図らないまま事務方の独断で行ったことが確認されましたこのような判断は事務方のいわば越権行為であり不適切なものであります私自身監督不意気機を痛感するとともに二度とこのようなことが起きないよう厳しく事務方を指導いたします
0: この際委員長より私より一言申し上げます、えー、朝理事会がありました与党も野党もともに認めた柿澤副大臣の本予算委員会の出席要請でございましたこれが実現されなかったことは誠に遺憾であります菅代委員にとっても大変失礼なことであります国民の代表である国会に対する義務を果たしていないということにもなります勝手な判断を法務省が行い予算委員会の運営を妨げ、ひいては予算委員会の権威を落としめたといっても過言ではございません。以後、こういうことがないように強く注意を促します。よろししくお願い申し上げます。
3: はい。ということで、小泉法務大臣、それから岸田総理が説明するという場面がありまして、それに対して参議院のその予算委員会議長、あ委員長が、えーまあ、追及するというか、あの今後こういったことはないようにということで要求するという場面がありました。うん、あの出席がもう決まっていた柿沢みと、法務副大臣だったんですけれども、当日、まあ、なんか来なかったんですね。で、気づいたら、副大臣が、その大臣も知らない間に辞表を提出していて、それを事務方が受け取っていたと。で、え、それ受理する権利とかあるのっていう行政手続きの問題にもなったんですけれども、うんうん、あの、しかしながら、まあ、お昼過ぎに、あの、正式に受理したということを報告して、今に至るということだったんですね。で、朝日新聞はどういった報道をしていたのかというと、あの、こういった記事が載ってたんです。あの、柿沢氏と朝日新聞側の、側の主な一問一答とかやりとりも紹介してたんですね、はい。その中で、この江東区での、区長の選挙戦の時の、YouTube 広告を通じた、選挙広告。この違法行演について、自身の関与はっていうことを聞かれたところ、YouTube 広告は効果があるからやった方がいいと、陣営関係者に勧めた。と答えている。それに対して、違法性の認識はと聞かれると、なかった。何がアウトで政府かという認識、知識が全然なかった。違法だという認識はなくて、後々、あれ違法なのまずいなと。で動画撮影やネット広告に関わったかっていうと、えー、そうした政策には全く関わってない費用の負担はと聞かれると絶対ないと公職選挙を知らなかったでは許されないのではないかという記者の質問に対してはそれはあるというふうにまあ答えていまして、まあ、つまり何が違法だったか知らないけど問題だねっていうふうにまあ回答していて。ただし責任を取るという格好になるんですけれどもしかし何が違法なのかを知らない方が法務副大臣になるというのは適材適所なのかどうかということで,で、ね、これは岸田政権岸田総理の任命責任というところまで追及を描くなおかつ委員会の運営にまでとても影響しているということで参議院の品格というところまで今日は問われたというそんな場面でした。デイリーニュースセッション後半も引き続き、はい、今日国会で行われた参議院予算委員会の様子を伝えていきたいと思います、はい、あの前半ではですねあの柿沢美党法務副大臣の辞任をめぐる経緯について説明しましたが、はい、柿沢氏今日の5時頃にですねツイッターを更新しておりまして、はい、次のようにつぶやいておられました、はい、法務副大臣を辞任いたしました本当に申し訳ありませんご支援ご指導くださっている皆様にお詫びの申し上げようもありません以上とということになっております、はいはい、その経緯説明などは特になく、まあ、とにかく誤っているということだけは伝わってくるということでした。では柿沢副大臣が参加をしなかったこの予算委員会は、その後どういうふうに進んでいったのか、えー、立憲民主党蓮舫議員によるまずは経済政策についての質問です
5: 。とにかく物価が上がり続けてます、本当に生活が苦しい、でも4か月間、国会開かないで、ようやく開いたと思ったら、経済対策出すのは11月2日ですか。そこから予算案が出るのは2、3週間かかってで、それが成立して執行されるのは12月過ぎるで、減税は来年の6月でしょ、
0: 全部遅すぎませんか。岸田内閣総理大臣
2: 経済対策については、これまでも累次、さまざまな対策を発動しています。エネルギー対策につきましても、激変緩和措置、すでに実行をしております。そして今年の夏からは、低所得者層に対して、重点支援、地方交付金の低所得者世帯枠を活用して、すでに1世帯当たり3万円の給付を始めております。さまざまな政策を進めながら、さらに、一層、この物価高から国民生活を守るためにどうあるべきなのか、経済対策、進めていきたいと考えています。
0: 蓮舫さん
5: あの、ね、給付と減税を賃上げが物価高に追いつくまでの一時的な措置と総理は言うんですが、1回の給付金と来年の夏の減税で、賃上げは物価高を超えるんですか
0: 岸田内閣総理大臣
2: 。あの経済対策のまず主役、軸となる対策、これは今、経済が長年、デフレに苦しんできた。ようやく賃上げ、あるいは投資に明るい兆しが見えてきた、これを来年にしっかりと引き継ぐことができるかどうか、これが重要だということで、供給力の強化、すなわち企業の稼ぐ力、これをしっかり維持していく、そして拡大していく、これがこの経済対策の主役であると思っています。しかしかその大事な時に今ご指摘のように物価高国民生活に大きな影響を与えています国民生活において、可処分所得、これを広げることによって、しっかりと支えていかなければならない、一時的な措置として、政府として、所得税減税、さらには給付金の支給等を用意して、国民生活を支えながら、今出てきた賃上げあるいは投資の好循環を来年にしっかりつなげていきたいと考えていますは
3: い、え立憲民主と蓮舫議員特記者総理とのやりとりを聞いていただきました、はい、蓮舫議員の質問というのはシンプルでえ今想定しているのが一回の給付と来年夏の減税これで物価高に対して賃上げが追い越すことができるのかという質問だったんですねそれに対して答えてない、はいうん、今ね、今原稿というかね、文字起こし見てる
1: んだけど、えー、んね,んね、た
3: だ途中であの企業の稼ぐ力、云々ぬというのは主軸だというふうに言って、ですね別の話になってるんですよね。うん、で、この減税と1回の給付っていう話に加えて、今後は防衛増税が待ち構えているんです、今後、5年間かけて増税を徐々に行っていくということを言われているわけですね、この点についても蓮舫議員が追及しています
5: 確認ですが、タバコ税、法人税、所得税増税は2027年までに必ず行いますか。防衛岸
0: 田
2: 内閣総理大臣あすみません防衛のこの税制措置のについてのご質問かと思いますが、えー、これについては、昨年末、閣議決定を行っております、令和9年度に向けて、複数年をかけて、えー、このおぜ、えー、そぜ税制措置を行っていく、えー、タイミングについては、この方針を堅持いたします。うん
0: 蓮舫さん。
5: つまりね、減税をしても、2027年度までには必ず増税が行われるんですよ。だったら減税した分は、貯蓄に回されて消費にいかないんじゃないですか
0: 岸田内閣総理大臣
2: 。あの今回の経済対策と、防衛力強化のための税制措置、これはそもそもこの目的が違います。しっかりとこの来年に向けて、好循環を維持し、ええー、そして経済の持続可能性、まあ、賃上げを盛り上げていく。まあ、こういった流れをしっかり作ることに専念したいと思います。その上で必要な措置についても考えてまいります。蓮舫さん。総理ね、じゃあ
5: 、か家庭はそれぞれ防衛財源の増税用の財布を分ける。そしてこっちは減税用の財布を分ける。そういうことですか
0: 。岸田内閣総理大臣、家計において。この防衛力
2: の強化においては、負担は増えないということであります。なおかつ時期についても、経済が来年に向けて賃上げ、盛り上がって、循環が確実なものになる、デフレ脱却が確実なものになる、そういったことをしっかりと確認した上で、しかるべきタイミング、先ほど申し上げましたタイミングで実施する、こういったことになっております。これは両者は決して矛盾するものではないと考えています。
5: 答弁で絶対に増税と言わないところに、総理のこだわりを感じました。
3: はい、えー、立憲民主党蓮舫議員と岸田総理とのやり取りを聞いていただきました、えー。経済政策についてのやり取りでしたね。前半は本当に一発限りの、あのー、所得税減税と、それから1回の給付、これだけで今回の物価高、乗り越えられる気なのかっていうようなことを聞いているという場面で、まあ、回答なしで。後半の部分については、2027年までにタバコ税、法人税、所得税などの増税、これ、防衛財源として、あのー、5兆円規模で確保するということのために行うんですかということを聞いたら、い行います。ってなことを言ってるわけで、ね、堅持しますつまり固く守りますというふうに言ってるわけですよ。こっちは固く守るんですよ。他のところは目指しますっていうようなことを言うんですけど、こっちだけは固く守るということなので、ここの増税スケジュールととといいううものが、まあ、固く守られるということなんですね、まあ、そうしますと、この短期間のさまざまな消費傾向に対して、今後増税かっていうようことで、いろんな給付分が支払いに回らない、まあ、上がった生活分に対してもちょっと、削っっていいこうというとと向きがあったりすると、まあ、の法人所得などがね、伸び悩むということになる。法人所得が伸び悩むとどうなるかというと、賃金の上げ幅というのが少なくなる。うん、そうしますとどうなるかというと、人々の消費傾向というのは下がるという、まあ、そうした悪循環があるわけですね。なので、この1年間が本当に勝負というかタイミング的に大事なんですが、そこについてこう非常にドロドロとしたような格好になっている。だけど、防衛増税とこれらは矛盾しないという説明をしているんですが、あの例えば法人税を上げたとしても、それはそれで賃金に対しては影響したりするわけですよね。そのの関連性というものについてのやり取りが、まあ、今日行われていたということですでは別の論点で、はい、立憲民主党徳永恵理議員の質問です杉田美代自民党の杉田美代議員が SNS で発信している内容について担当大臣らに質問しています
7: 杉田美代衆議院議員の過去のツイッターやブログへの書き込みが立て続けに法務局に人権侵害と認定されたと報道されましたその法務局が客観的に判断をしてですね人権侵犯があったと認定するということの重み、これをどう受け止めるべきかということをお話しいただきたいと思います
0: 小泉法務大臣
4: あの。お尋ねの国会議員が審判にかかる事案、これは統計上、把握をしておりません、えー、お答えするのは難しいことをご理解をいただきたいと思います。この人権審判の仕組みは、あの当事者同士の問題ではありますけれども、人権審判という,う事実が認められた場合には、事案に応じて要請、切置、勧告、まあ、強制力を有するものではありませんけれども、説有をする、本人に理解をしてもらう、自発的に改めてもらう、そういう説得をする、そういう仕組みでございまして、大変重たい仕組みだというふうに理解をしております徳永エリさん
7: 。はい、10月27日にですね杉田水脈議員がまた SNS で動画を配信してるんですね、その中でですね、今、マスコミでいろいろと騒がれていますが、私は愛イヌや在日の方々に対する差別はあってはならないと思っています、LGBT や女性に対する差別も当然です、しかし、逆差別、エセ、それ、そしてそれに伴う利権、差別を利用して日本を貶としめる人たちがいます。差別がなくなくっってて困る人たたちと戦ってきました私は差別をしていません、その点をご理解いただけると大変うれしいと、こんな動画を配信してるんですね、愛の政策担当の自民大臣、こういった発信をしている担当大臣として、どう思われますか
0: 。地味国務大臣
1: 答えいたします個々の国会議員の発言等につきまして、私の立場から具体的にコメントすることは差し控えさせていただきますが、アイヌの方々に対しまして、アイヌであることを理由として差別をされることがあってはならないと感じております
2: 説明責任は政治家として、えー、果たし続けていかなければならないと思いますし、えー、当然のことながら、えー、アイヌの人々に対し,対して、アイヌであることを理由に差別するなどということはあってはならないことでありますし、また、不当の、失礼、特定のこの民族や国籍の人々を排斥するような種子の不当な差別言動、これはいかなる社会においても許されないことであると認識をいたします。
3: はい、こうした個別の議員の発言について控えるというふうなことを述べているわけですがそうした議員というものをさまざまな役職に据えてきた自民党あるいは政府の方針というものについても一貫的に問われているということです、はい、そして自民党がこの間です、ね、ツイッター上で特定の野党勢力であるとかあるいは特定の人々に対する発信に対して名誉毀損であるとかあるいは虚偽の発信をしてきたことこうしたようなアカウントに対して何かしら関わっていたのではないかという疑惑が出ているわけですね、その疑惑に対して杉尾秀哉議員が岸田総理を追及しています
6: 最後に時間が、えー、残る時間少ないんですけれども、脱皮裁判について、残りの時間を伺いますあの、旧ツイッターですね、現 X ですけれども、アカウント脱皮による虚偽の投稿で、名誉を傷つけられたということで、実は私と同僚の小西博之議員が名誉毀損を訴えました、先日、全面調査をいたしまして、投稿の削除も認められております。昨日が控訴期限だったんですが、控訴もありません、おそらく確定したということなんですが、この判決は被告、ワンズクエスト社、これ、実はあの資料を皆さんお配りしてるんですけど、フリップはです、ね、あの取り下げられたんです、それだけ申し上げておきますけど、でこの被告、ワンズクエスト社において、従業員、あるいは社長自らそら、会社の業務として問題の投稿が行われたと、こういうふうに明確に認定をし
0: ております。岸田総理、この裁判もご存知ですか。岸田内閣総理大臣
2: 、はい、あのお尋ねの訴訟について、えー、新聞等報道であったことは承知しております杉、はい、尾秀
6: 哉君で。問題は、ですね営利企業であるワンズクエスト社が業務時間中に組織的にこうした行為をなぜ行ったのかということなんです。自民党の接点がたびたびいっぱい浮かんできておりまして、例えば自民党東京都連、それから現在の選対委員長の小渕議員、こうした仕事を請け負って報酬を得ているんです。システム収納センターという、ですねこれ、自民党のダミ会社と言われておりますけれども、これも主要な取引先です、シス
2: テム収納センター、総理、ご存知ですか岸田内
0: 閣総理大臣
2: 。はいあの承知をしております、えー、自民党の歴代経理局長が、無報酬で当て職で役員を歴任しているものと承知をしております、はい、杉尾秀哉君、自ら代表取締役をされてましたね。岸田内閣総理大臣あの私も自民党の経理局長を務めた経験があります。まあ、経理局長の役職にあった頃、えー、具体的には平成13年2月から5月までの間、そして平成15年12月から平成17年11月までの間、えー、システム収納センターの代表取締役、就任しておりました、うんうんうんうん、以上です
6: 、はい、杉尾秀哉君。そのシステム収納センター、自民党本部から毎年4000万円前後の負担金が支払われています。そしてこのシステム収納センターが、被告会社のワンズクエスト社と取引関係にあった
0: 、どう思われますか岸田内閣総理大臣あの
2: 。システム収納センターと自民党の関係については、今申し上げたところであります。ただ私自身こののお尋ねのワンズクエストといいう会社につてては把握しておりません、えー、そして、えー、このご指摘の脱皮というアカウントについても、承知をしておりません。はい尾秀明君
6: あのワンズクエスト社の社長さんとですね、自民党本部の今、事務総長をされている方。こののの方はですね、親戚関関係係だとというのが関係者の証言として明らかに、なっております。す明らかにですね、ここの,このワンズクエスト社と、それから自,自民党本部の事務総長を通じたシステム収納センターとの関係というのが強く類推されるわけで、最後に伺いますけれども、あの自民党がですね、今回の脱皮の,あの事件の中で、その金銭的な、えーまあ、提供があったんじゃないか、流れたんじゃないかと、こういうふうな。あの疑惑が持ち上がっているわけですけれども、それについて自民党として調べる気,、ま、気持ちがあるかどうか、そ
2: れだけお答えください、最後にお願いしま
0: す岸田内閣総理大臣。あの報
2: 道の記事を見る限り、お尋ねの民事訴訟に関する判決では、自民党と脱皮というアカウントとの関係について一切触れられておりません何ら調査の必要があるとは考えておりません。
3: はいこれはですねあの個別の立憲民主党の議員らに対する、まあ、の名誉毀損というようなことで、まあ、裁判そのものは行われたわけですけれどもそれ以外のツイッターなどでの投稿などを見ますと具体的にあの自民党との関わりが疑われるようなアカウントからさまざまな個別の政策などについていろいろなその世論に対する印象などを相当コントロールするような発信というものがあったわけですね。そそそううしますとそことととこここ自自自民民民党党党党のの関わりがががああってて仮にかから自民党からお金が出いいたということで,なのであれば自民党がその党の影響テムの隠し等の資金源を隠した上で、えー世論工作、ネット工作など行っていたという事例になってしまうわけです。で、それについて調べないということであれば、あの同じようなことが起こってはならない、あるいは疑われるようなことがあってはならないということで、ネット上でそのような政党のお金を使った上で、P.R. などの広告なく発信を行ったり説明を行うこと、ステレスプロパガンダなどを行うことなどについては規制をするという、まー捜査法規制というのも、また公職選挙法の絡みなどを含めてですね、議論の対象にすべきだと思うんですよね。そうしたところまで踏み込んで。だ意味ではその自民党の党内の調査はも,もちろん必要ですけれども、うん、さらにあの国策として政策としてどうするのかそこも考えてほしいところではあります
4: 。
1: 以上デイリーニュースセッションでした。お知らせに続いて TBS ラジオショッピングです
5: 。上
2: 智。